0: Concours avant la première page de pub. Euh, ah, <rire> Caroline oh, Mécari, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude Mais enfin, ça va pas Laissez-nous travailler, c'est pas le moment, c'est pas le moment, s'il vous plaît, c'est un moment plutôt important. Nous avons un, un problème, nous avons un problème, peut-on m'expliquer en régie Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dixième émission de Delta Info. Il est 10h40 et vous êtes sur l'émission d'actualité et d'information sur Delta FM 90.2. Aujourd'hui, une émission placée sous le soleil de la politique. Dimanche dernier, les résultats du premier tour de la présidentielle ont été sans appel. Nathalie Arcaud, Fabien Roussel, Emmanuel Macron, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Ali Dalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Philippe Poutou, Nicolas Dupont-Aignan. Lequel de ces deux va se qualifier Réponse dans 5 secondes. Emmanuel Macron, 28,6%. Marine Le Pen, 24,4%. Ici, vous venez d'entendre les premières estimations des 20 heures sur, LSI, sur LCI. Pardon. En ce qui concerne les résultats officialisés, Emmanuel Macron est en tête avec 27,8%. Marine Le Pen est quant à elle à 23,1%, suivi de près par Jean-Luc Mélenchon à 22%. On retrouve ensuite le candidat du parti Reconquête, Éric Zemmour, à 7,1%. Dans les candidats, à moins de 5% qui ne seront donc pas remboursés de leurs frais de campagne. Nous avons Valérie Pécresse à 4,8%, Yannick Jadot à 4,6%, Jean Lassalle à 3,1%, Fabien Roussel à 2,3%, Nicolas Dupont-Aignan à 2,1%, Anne Hidalgo à 1,7%, Philippe Poutou à 0,8% et Nathalie Artaud à 0,6%. Et à la suite de cette victoire, les deux candidats ont pu réagir. Merci beaucoup, mes amis, mes chers compatriotes, merci. <rires> mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger. Ce dimanche, 10 avril. Vous avez été plus de 36 millions à faire valoir ce droit. Ce droit conquis par les générations précédentes qui est le droit de vote. Mes chers compatriotes, français de métropole, français d'outre-mer et français du monde. Le peuple français s'est exprimé et me fait l'honneur d'être qualifié au second tour face au président sortant. soit permis d'exprimer aux millions d'électeurs qui m'ont témoigné leur confiance ma plus sincère gratitude. J'en mesure avec humilité toute la responsabilité. A noter que les sondages donnent vainqueur Emmanuel Macron pour le second tour à 53,5% et Marine Le Pen en seconde position avec 46,5%. Mais ce ne sont pas les deux seuls à avoir réagi à cette victoire. Effectivement, les candidats restants ont, pour certains, appelé à voter pour l'un des deux candidats. Je voterai en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et le chaos qui en résulterait. Ce soir, nous prenons une fois de plus nos responsabilités, sans hésitation, sans ambiguïté, car l'écologie, c'est la République. J'appelle les électrices et les électeurs écologistes. À faire barrage à l'extrême droite en déposant dans l'urne un bulletin Emmanuel Macron le 24 avril prochain. À l'issue de ce premier tour, les résultats comme l'abstention témoignent d'une France divisée aux multiples fractures et confrontée à une extrême droite aux portes du pouvoir. Alors, parce que c'est l'engagement de toute ma vie pour la République et pour que la France ne bascule pas dans la haine de tous contre tous, je vous appelle avec gravité à voter le 24 avril prochain contre l'extrême droite de Marine Le Pen en vous servant du bulletin de vote Emmanuel Macron. Nous savons pour qui nous ne voterons jamais. Il y a cinq ans, après notre déclaration, pour qui prendrait-on les Français Ils sont capables de savoir quoi faire. Ils sont capables de décider ce qui est bon pour le pays. Jamais nous ne perdrons notre confiance dans la démocratie. Donc, vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. J'ai bien des désaccords avec Marine Le Pen, je les ai abordés pendant cette campagne. Je n'en referai pas la liste. Mais il y a face à Marine Le Pen un homme qui a fait entrer 2 millions d'immigrés, un homme qui n'a pas dit un mot d'identité, de sécurité, d'immigration pendant sa campagne et qui fera donc pire s'il était réélu. Je ne me tromperai pas d'adversaire. C'est la raison pour laquelle j'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen. Et des élections qui, comme le rappelle Anne Hidalgo, démontrent une réelle fracture sociale. Si l'on prend les chiffres, Mélenchon est en tête chez les 18-24 ans, Marine Le Pen l'est chez les 25-34 ans à 30% et chez les 35-49 ans avec 28,8%. C'est Macron qui lui est en tête chez les 50-64 ans avec 28,1% et chez les 65 ans avec 37,5%. Nous remarquons aussi une montée totale des extrêmes avec l'extrême droite qui est encore une fois au second tour et à la candidature de l'extrême gauche qui finit troisième à très peu d'écart avec la candidate du Rassemblement National. Mais le vrai gagnant de cette élection reste l'abstention. 26% des inscrits sur les listes électorales, soit 12,8 millions de personnes. Voilà les chiffres dont nous disposons pour les abstentions. Un chiffre plus bas que les prévisions données, mais qui démontre tout de même le problème d'une campagne ennuyeuse, pas assez prenante pour les Français, un ras-le-bol de la politique peut-être, mais surtout une impression que le vote ne sert plus à rien. Témoignage récolté par le HuffPost. Enfin, je, je vois personne qui, qui me représente, en tout cas moi, mes soucis, enfin, je, je trouve qu'ils sont déconnectés. Je pense que la France, on a un petit peu ras-le-bol, c'est pour ça que les gens ne vont pas voter, je pense qu'il y a une vraie, un vrai ras-le-bol des hommes politiques. Je jamais voter, déjà, c'est la, la principale raison, et ensuite, bah, parce que chacun a son idée finalement, et euh, chacun a... À, à des visions différentes mais ils n'appliquent pas forcément ce qu'ils disent. Donc c'est vrai que c'est ça un peu ça qui me, qui me retient dans le vote en fait. Politiciens, tout ça c'est toujours des débats et euh, c'est pas des débats construits parce que personne s'écoute en fait et ça mène jamais à rien. Ils ne sont pas dans les réalités du quotidien en fait. Mais ce sont aussi des résultats qui n'ont pas plu à la population. Plusieurs manifestations sont attendues dans toute la France et des étudiants de la Sorbonne à Paris ont tenu à marquer leur mécontentement, leur mécontentement témoignage et sont pris aussi par le HuffPost. Non, non, non on en a marre de dire euh, tous les cinq ans le roi des bourgeois, euh, on en a marre d'avoir un choix entre Macron qui va détester la jeunesse, qui va baisser nos APL, augmenter les frais d'inscription à l'université, et notre autre choix c'est qui C'est Marine Le Pen, euh, un pouvoir fasciste, ça ne nous intéresse pas. On aimerait aussi se faire entendre sur les questions sociales, les questions écologiques, on a l'impression que les candidats qui aujourd'hui sont portés euh, à la présidence de la République ne... Ne s'intéressent pas assez, ne n'investissent pas assez, en tout cas, ces questionnant. On voit les, un peu les statistiques là, électorales de bah, tout, tout, toutes les personnes âgées qui votent majoritairement Macron et Le Pen, on évoque, bah, enfin, vous êtes gentils, euh, mais pensez à nous hein, un petit peu. Et voilà en ce qui concerne la question du premier tour des présidentielles. Je vous retrouverai dès la rentrée pour une émission spéciale sur les résultats du premier tour et sur un retour de toute cette campagne présidentielle. Mais les actualités continuent tout de même, mis à part la question des présidentielles en France. Et de fait, à New York, une fusillade a eu lieu dans l'arrondissement à New York. 23 personnes blessées, dont 10 par balle à compter du mardi 12 avril. Voilà le bilan de cette agression. Je suis sur le niveau de la plateforme. Je pas sur la plateforme. Ce que je vois, c'est jeune homme au de station. Il blessé pieds. I think it seemed like his pants were down and uh you know he was tending to his wounds but otherwise he seemed like he was you know so, yeah, it seemed like he was okay I mean I'm hoping he, he's all right um and then he was essentially just alerting people to what happened he was saying uh there's been people uh injured they're bleeding you think of this neighborhood as being a little out of the way so you know and i didn't know anything about this i've only been learning bits and pieces as i've been talking to reporters basically Ici, le témoignage d'un survivant à cette fusillade transmis sur la chaîne américaine NBC News où l'on peut entendre le récit de cet homme qui explique la panique et l'incompréhension qui a eu lieu sur le moment. Un des porte-parole des pompiers présents sur la scène a précisé que des engins explosifs mais non déclenchés avaient été retrouvés. Un, disposi un dispositif de sécurité s'est déployé au niveau de la 36e rue et de la 4e avenue dans le sud de Brooklyn où se sont produits les faits. C'est pour l'instant Frank James qui est présumé comme suspect de cette fusillade mais nous en saurons plus dans les prochains jours. Dans la ville de Shanghai maintenant, en Chine, la situation est critique pour les populations. Depuis le 30 mars, les 26 millions d'habitants de la ville ont interdiction totale de sortir de chez eux afin d'enrayer la relance de l'épidémie de Covid-19. Si l'on peut penser à un confinement avec des feuilles d'autorisation de sortie ou autre, il n'en est pas question. Le gouvernement chinois est clair sur la question. Aucune sortie n'est acceptée sauf pour se faire tester. Pour manger, les habitants doivent commander leur repas sur une application et se faire livrer directement chez eux. Aucun animal ne peut être promené et ceux atteints du Covid-19 sont directement abattus. Vous pouvez néanmoins voir des animaux comme des chiens robots ou des drones dans les rues afin de veiller à la discipline des habitants. Des réactions se sont fait entendre depuis plusieurs jours aux fenêtres des immeubles. Nice. Une affaire qui reste à suivre dans les prochains jours. Et voilà, c'est la fin de cette émission de Delta Info. J'espère qu'elle vous a plu et je vous retrouve dans deux semaines après les vacances pour une nouvelle émission où l'on pourra décrypter les infos de la semaine. Concours avant la première page de, puté, euh, de pub. Pardon. Pardon. <rire> Caroline Mécari, oh, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude Mais enfin, ça va pas Laissez-nous travailler, c'est pas le moment, c'est pas le moment, s'il vous plaît, c'est un moment plutôt important. Nous avons un problème, nous avons un problème, peut-on m'expliquer en régie